0: 观众朋友大家好，欢迎收看《今钱报》，我是杨世光，带您了解金钱背后故事。好，我们今天啊，在先会提到有关于美国银行股重挫的一个变化。在美国 AI 人工智能的题材疯狂炒作的背景当中啊，很多的美国大型股其实慢慢的在转弱，甚至出现破线的危机跟发展，特别以银行股为甚。那另外，美国债务上限在刚刚表决通过啊，这对于下半年的美国国债的供给，而对国债制度影响，也是我们特别做关。查的，哎，这几天我们看到很多人呢、啊、评论世光啊，就觉得这世光怎么一下东一下西的？其实看好美国也不对啊，看坏美国也不对。反正这个看好美国，有人就觉得呃不行；看坏美国，有人说不行。所以我们在做这个节目当中啊，就常常会得到很多人的一些指正啊，或者是一些这个谩骂啊，谩骂。那又爱看，那就不要看嘛。我们又勉没有勉强你，为什么叫不爱看的不要不看？因为你不看，我们收视率就会掉。大家都知道，《金钱报》的这个呃收视啊，这个是应该是华人圈财经、华人财经领域的第一名啊，所以常,常可以作为市场情绪的指标。偏偏它就掉不下去啊！假如《金钱报》的收视率掉下去，那就是一个转折的关键。那偏偏有很多人又不爱看，又拼命看，又不想看，又拼命看，让我们这个指标啊，这个很难做出判断。所以，假如不喜欢看的就不要看。像昨天我提到的。我岳飞跟安禄山为例，我们试图用实践方法，用一种不同的思维，让他了解到，其实作为宏观政策的判断是非常非常困难的。呃，呃啊、在一千年前，在一千年前，你要还原到那个时代，你会知道岳飞的悲剧跟安禄山所造成的唐朝的转落。其实你回到那个年代，你作为宏观决策，其实有非常大的困难，因为你的经验。你的意识形态跟当下的政治的结构并没有出现太大的转变，所以你要做什么决策？那当然把岳飞叫回来，免得他成为安安禄山第二。你怎么不知道岳飞不会变成安禄山第二呢？那是因为岳飞被叫回来嘛。随着时间的变久，人心是会变的，是会变的。安禄山会有那么大的权力，就是因为他前半生是岳飞的角色。就是因为岳飞角色，所以他的权力不断的集中，不断的扩大，最后变坏了嘛。那谁知道岳飞假如再活十年，再活二十年，会不会变安禄山？这是不知道的事情。但我们想跟大家提醒的是，宏观决策当中的困难，宏观决策困难。所以我今天啊又看了呃这个对我人生很有启发的一本书，叫做《金瓶梅》。《金瓶梅》呃，呃这个潘金莲，这个李瓶儿跟庞春梅嘛，就是。挑金啊，平梅，为什么啊？这个他们说这个书啊，人家这个书啊，这个潘金莲那个金啊，代表的是金钱；李瓶儿、啊、那个瓶子代表是酒。那这个潘春梅的梅代表色，所以代表是金钱、酒跟色，其反映的就是欲望，反映就是欲望。那假如渐进到现在，要怎么做观察？那这个潘金莲什么？潘金莲就是游戏啊。李瓶儿就是挖矿啊，那庞春梅就是 AI 嘛，那谁是西门庆呢？西门庆就是还有个王婆啊，王婆就是黄仁勋嘛，西门庆就是资本家嘛，我们这些傻瓜，我们这些散户就是武大郎嘛。看到这历史书，除了这些精彩的。剧情之外，更重要的是我们要知道人类的循环就是如此的简单。他表态，这社会如此复杂，可是你穿透之后，穿透之后就是如此简单。其实都在调动我们的欲望。哎呀，我说 AI 人工智能是个泡沫，至少是用上这个泡沫。又有人骂我，其实啊，讲科技的泡沫也不仅一次啊，也不止一次、啊。最近一次是看电动车，那电动车是不是泡沫？观众不要问我，我不懂。我知道 ota, Toyota 是看电动车是泡沫了、啊，啊，这 Toyota 那你又开 Toyota， 又相信 t o 投友塔，但又拒绝 Toyota 对于电动车的这个认同的判断，那不是很奇怪？其实我们啊救了很多人，呃，在早期的像触控面板啊，那是讲触控面板泡沫也被骂翻了，还被我们同业啊这个。骂翻了，就是骂翻的。那讲到这个，呃，包括了 Ymax， 哎，那时候台湾所号称电子王的分析师很有名哦，很有名哦。说世光不懂通讯啊，我说 Ymax 这个从商业模式是做不下去的啊。后来，呃 ，Ymax 做不下去，那个号称电子王分析师也消失了。我活着，讲到面板啊，讲面板更了不起，因为讲面板泡沫的时候，世光还正是卖方做投顾老师，我还是卖方。我还是投股老师，那个影片是十八年前吧，呃，我做的影片啊，做影片，我现在还留着、哦，还留着，只不能播出。要播出来的话，你会觉得十八年前的时光好帅，现在时光好臃肿，好臃肿。那时候我们还提到友达的放空哈、啊，放空哈，八十八十一块，还有奇美电也没放空。那时候我是做卖方啊，做卖方，卖什么就卖投股讯息啊。这个时光也做过这个工作，所以我太了解卖方在想什么的，卖方的利益在什么。所以大家了解啊，其实。换句话，现在还是在这个《金瓶梅》的过程当中啊？谁是武大郎？我们散户就是武大郎，每天看好戏，还在外面拍手，就不知道西门庆睡的就是你老婆，要的就是你的钱。嗯，那西门庆怎么认识潘金莲呢？王婆嘛，那王婆到处都是，很多人就是资本家的掮客，哪里有钱、有色、有酒，他就在中介嘛。所以我们讲、啊，那这怎么比较呢？我们就讲 ，NVIDIA 就是。潘金莲、李瓶儿跟庞春梅嘛，大家注意哦，潘金莲是西门庆的五房哦，李瓶儿是六房哦，庞春梅是五房的丫鬟哦，潘金莲的丫鬟哦，所以从从头到尾做的就是这个东西。嗯，西门庆要的就是那个东西 ，A、B、C、D 其中一个符号，要的就是那个东西，王婆就把它中介 A、B、C、D， 你懂吗？其实从来没有改变过，所以我说人类的欲望好像被调动。很被容易被调动，最后赢的是谁？爽到的就是王婆做中介，那更爽到的是西门庆，人财两得。从李瓶儿的身上，除了得到人，还得到李瓶儿众多的家产。结果呢，武大郎们、李瓶儿的前夫们。都很可怜，都是为西门庆服务，所以，我们从很多历史的角度啊，赤光有时候认真讲，有时候开玩笑讲，对于历史的解读，很多人不认同或认同，但主要大家了解到这社会的运作，我们人生就是七十年嘛，你要了解宇宙的关系，所以这边讲到银行股 ，A 人工智能啊，它大吵，可是不能掩盖美国股市已经正在全面转弱的讯号。好，第一我们看到昨天的、啊、这个美国银行股领跌是谁？好、哦，富国银行。巴菲特的富国银行，那富国银行的股价，我们这边底下看到的这个，呃，它的日线呢、啊，基本上已经在一个下缘端，即将有跌破的风险。那昨天为什么由富国银行领跌呢？主要银行主要原原原因啊，就是商业地产开始出现亏损啊，商业地产出现亏损、啊。其实美国在商业地产，一个 To B 的是 Blackstone 黑石 ，To C 的就是富国银行。富国银行是美国最大的房贷的。呃，部门的银行，哎、欸，每一家银行有自己的专业嘛。你像这个呃，美国银行啊，花旗银行，花旗银行就是图这个企业端的很多的应收账款中，资，哒哒哒哒哒一大堆的。富国银行是美国分行最多之一，而且同时是美国最大放贷，包括了房屋住宅跟商业不动产的银行。那富国银行在这个部门开始出现亏损，让大家发现商业不动产的风险正在做升高。所以虽然巴菲特重压了日特股。五大上市的股票，可是它的核心、它的旗舰富国银行目前的股价压力却越来越有风险，而且越来越危险。除了富国银行之外，其实昨天美国银行股都在跌啊。我们看到，呃，一些美国地区性的银行、啊。呃，我们以标普呃500的这个银行股的呃权重做观察啊，甚至啊有跌幅到 6% 的啊6的。那主要原因也是因为在商业不动产的杠杆率过高，股价开始下跌啊，开始下跌。那另外我们看到 k e y b a c k 啊，关键银行。好，另外我们看到这个也是标普银行类股中排名第二的，我们看到这个银行股就一档一档啊，都在跌到呃这个新冠疫情以来的低点。哎、呃，管你什么 AI 不 AI 啊，在 AI 人工智能再厉害，告诉我。名牌嘛，算不出来的。所以，我们看到现在啊，这个拉 AI 人工智能在干嘛？除了银行股在跌，跌的股票范围跟广度越来越宽。好，我们看到包括标普银行股都很多大跌啊。这是标普的银行类股指数啊，这个基本上跌幅都在扩大，而且都在往新冠疫情的低点正在靠。加新冠疫情的低点跌破，那前低就非常非常远喽。所以，我们看一下商业地产目前不动产目前面对的问题，第一个。是受到利率走高的影响，使得商业不动产的估值显得偏贵。我们最近几天，我们特别看观察，美国不动产价格出现反弹，美国房市出现了转强的趋势。时光，你不是看空美国房市吗？为什么又看多呢？不是我看空看多，是我长眼睛，我没有预测美国的房市，我们只是在所有的经济数据当中，我们领先发现了。美国房市在这一波的空头跌跌跌的很短，反弹的很快。我们有我们的判断，可是我们把这个讯息第一时间进行加工，告诉你跟我看多看空美国房市没有关系。那我看多看空，我当然看空美国房市嘛。我们用职业曲线角度来跟他报告，在三十年期国债的右手边，有包括了股票，有包括了房地产。有包括了黄金，在利率倒挂的过程，这些都出现泡沫化的一个现象。所以虽然房价反弹，我们未来对美国房地产依然是非常非常的看空跟保守，因为利率的关系。可是我们能够在二月份就领先发觉美国房价跌不动了，这是我们的优秀啊！不是我的看法，我们第一时间告诉你这个事情发生了，不会因为我看空美国房价，我就。免这个呃免掩盖住真相，我第一时间还是把真相告诉你，真不得了，美国房地产开始反弹了，是不是？我们从二月三月就告诉你，所以我看过它，但真相什么？我告诉你啊。所以有时候真相并不好听，跟你的想法有落差，不是我的责任。我要跟大家做报告跟分享啊。那另外有人嘲笑我，我们对泡沫的一个估计当中，哎呦，这个订阅金铁杆的哇，可能要赔到破产的。我们今天还敢做什么建议？我们今天敢做什么建议？你知道吗？你知道吗？你知道吗？你并不知道，说不知道人，这个白嫖的人啊，你就出出嘴巴啊。那当然，你的这个，我就觉得我们这个收看率啊，为什么 YT 帮我们推波掉不下来？就是因为骂的人很多嘛。那骂的人又不是骂一句就骂五句八句，导致这个 YT AI 人工智能就判断。金钱豹的这个收视率高，而且跟粉丝、跟观众的互动频率很高，因为你的留言就是互动嘛，所以我们在互动的这个积分 ，AI 人工智能就判断金钱豹是全球最棒的财经节目，就开始疯狂推播，害我们收视率掉不下来，掉不下来股市就不会跌，你知道吗？因为我们在金钱豹收视率跟股市的表现是反指标，那 AI 人工智能不要那么不要那么聪明啊，不断的把我们做推播就出来了。回来讲商业地产，所以商业地产风险有多大？为什么出问题？其实也是一个期限错配的发展，尤其是商业不动产，它的金融属性更高，所以随着利率的快速走高，第一个影响它的在折现后的估值；另外一个，利率的收升高也收紧了商业活动，所以使得租金收入出现了一个明显下滑，都使得商业不动产出现极大压力。我们看待呃，美国股市还有个银行类股指数出现了越来越大的背离，也就是标普五百指数跟标普的银行类股指数目前的背离越来越大。那我们都知道标普五百为什么会跟银行股背离，有两个原因：第一个银行股太弱，第二个随着这个七大、呃五大科技股市值不断的膨胀，使得标普五百的权重。出现了失衡发展，因为标普五百是按照市值加权来计算指数，所以包括苹果、包括微软、包括亚马逊，他们非常占权值。而他们的股价上涨的确带动了标普五百的涨势。格式上，假如把分类来看的话，除了这五大、这七大之外，其实大部分类股都已经涨不动，甚至出现转弱的变化，所以这个背离是越拉越大，而且越风险越来越远。假如我们从费城银行类股指数做一个观察，其实这个图啊就久了是月线，月线。那这个低点几涨点啊？我们是用2008年之后开始算的。其实它出现一个上升轨道，那每一次每一次的回撤都是 Q 一要结束 ，Q 一结束银行类股就回撤这个呃这个支撑，那几次回撤就形成了一个上升轨道。那之前唯一跌破的这一次，大家知道发生事情吗？发生的就叫新冠疫情，所以新冠疫情的时候，一度把整个上升通道给跌破，因为当时很严重、很危险。随着超常规的宽松跟财政刺激，它又创新高。可是大家注意哦，费城银行类股指数已经从月线等级来讲是第二次跌破。我们从趋势观察，代表从两千零八年以来的上升趋势。已经出现改变，一次跌破不打紧，二次跌破就代表新的轨道、新的趋势即将出现。那现在要观察，就银行类股这次的跌幅会不会跌破新冠疫情2020年3月份的低点？一旦跌破这个低点，它整个通道的斜率就从正斜率会变成一个负斜率，这是一个新的时代来临。所以为什么标题提到？日特股再强也救不了巴菲特，因为巴菲特在金融业，不管是扑克下还是他的核心持股美国银行，甚至富国银行，他的权重跟比重跟核心的地位太大了，日特股可能的收益。不能弥补目前巴菲特在金融业的铺险，也长期的通道可能会出现改变啊，跟出现风险，要跟大家做特别的观察跟分享啊。好，那这是我们看一下，银行类股的风险不断增加，不断增加。昨天，昨天啊，这个欧洲央行公布了半年度的金融稳定报告。昨天啊，欧洲央行公布了半年度的金融稳定报告，这属于半年报，这个相当重要。因为它总结了包括欧洲欧元内部，还有欧元以外的各项风险、利益、机会。有谈到物价，有谈到美国债务上限，但最重要什么？最重要的是标题跟它的第一段。它首先破题做观察，观察什么？一个是金融稳定，一个是价格稳定。认为价格稳定的风险会比金融稳定来得更重要。所以价格稳定对于长久维护金稳定来得更重要啊，这是第一个，这个破题。那破完题之后讲什么呢？那什么东西会破坏金融稳定？还不是价格稳不稳定哦，而是日本央行的动作。这一点我们就要特别跟六月中，大概六月十五、十六号美联储的利利率决策做捆绑，因为，哥们，你认识拉加德吗？你不认识，你有鲍威尔的手机吗？应该没有，你有植田河南的？花菜 app 吗？应该没有，你懂吗？你没有，可是他有，拉加德有巴威尔的手机，巴威尔有这个直电河南的花菜 app， 你知道吗？他们有，他们有，所以他们知道一些什么事情。我常常讲，我们并不聪明，我们也不伟大，我们站在巨人的肩膀上看世界，会看得很清楚。所以欧洲央行他提出的报告，把最优先风险给拉高。就代表欧洲央行这些经济学家，包括拉加德，他知道些事情，他知道些事情，知道什么事情？我们先倒推，他讲什么？他提到日本为了摆脱利率低利率的环境，假如一旦发生，就直移曲线的一个呃改变啊，包括 YCC 抗错啊，这个一个克服抗错的政策改变，将会考验全球债券市场的弹性。我们看到，就在这两个礼拜。日本央行警告市场不要过度看空日元，啊，日本央行呃警告啊，警告市场不要过度看空日元，这跟那个沙特的王储啊萨勒曼警告市场不要过度的看空油价啊，现在反正发出警告了，啊都会被打脸啊，所以沙特王储警告完之后，油价快要破底了；直天荷兰警告完日元之后，日元几乎要破底了。可是这事情有真有假，因为为什么他是庄家啊？萨勒曼、直田河南，他们分别是石油市场、日本外汇市场的西门庆，看空的顶多是武大郎的弟弟跟武大郎的邻居，他们到底在玩什么戏？在闺房里面，不是在房间里面追来追去，追赶宝钓碰。我们可以听到声音，可以看到一些模糊的影像，可是真正在市场的人谁知道？好，问问拉加德。所以欧洲央行把这个事情拉到上半年稳度报告的第一顺位。最重要就警告，我这样警告哦。只要日本央行结束它的宽松货币政策，欧元区的债券市场将会因为日本投资人突然撤资而面临风险，可能会影响全球金融市场，包括欧元区的债券市场，因为这些市场有大量的日本投资者的决策。那不要忘记哦，日本是全球最大的对外债权国。日本是全球对外债权国，目前对外净债权大概是四百八十兆日元，就是日本借给人家钱，扣掉人家借日本人钱，这个借不是单纯的借贷，而是包括了直接投资、证券投资，还有包括了企业投资。日本是全球最大对外债权国，借给人的钱，扣掉人家借给日本的钱。大概是480兆的日元啊，那大概就是大概4兆美金啊，所以全球流动性基本上日本的投资的存量跟角色非常重要。所以为什么欧洲央行这个稳定报告，第一个把它拉出来讲，日元一旦出现利率政策改变，不仅是升息哦，包括了伊尔克夫抗挫一代改变，那可能会引发全球的抛售潮，它开始警告。而且利差的迅速缩小，跟汇率的波动的可能性将会降低套利交易的吸引力。懂意思了吗？啊，就是拉加德昨天晚上啊，跟这个植田河南微信啊，微信啊，那知道一些事情赶快写在报告上啊，有点恐怖哦。为什么？因为植田河南啊，这个日本西门庆准备对某家人的潘金莲下手。啊，搞不懂啊！所以这个好事者，反正不是睡我的李瓶儿，我就讲，哎、欸，谁家潘金莲，小心哦，小心哦！日本的痴汉即将出动，而日本痴汉一旦出动啊，基本上对于全球金融市场的变化影响就非常大。这是昨天公布的这个日欧洲央行的半年度金融稳定报告最重要的一个项目啊，最重要的项目。所以啊，这有人警告内、哦、行人、内部人的警告，大家要特别观察。所以我说，我讲啊。其实大国跟大企业一样，它不会有阴谋，只有阳谋。为什么不会有阴谋，有阳只有阳谋？因为在进行治理，不管是央行跟省沟通，还是诸如 IBM、红海、台积电的治理当中，假如不能公开自己的文化。公开自己的决策的一个顺序或决策的品质，那所有的员工跟配合厂商会无所适从，所以这就是阳谋，不叫阴谋，他会讲出来，就是他赶快跟会看欧洲央行半年度稳定报告的阅听者要了解，我们第一时间分享，所以似乎开始警告日本央行即将出现的政策改变将会对于全球的流动性产生巨大影响。好，那我们看一下。呃，在大家讲债务上限啊，讲债务上限之前，我们看到美国跟欧元区目前的货币收缩都非常惊人哦。美国 M two 是负增长啊，最新到五月三号，美联储公布的数据啊，四月份的 M two 货币供给量是二十点六七三兆，那又叫三月份减少了 1,672 亿 ，M two 的年增率是衰退的负四点六三，这是统计以来啊最大的跌幅，就是我们都骂美元超发货币，美元有没有超发？有。不是你超不超发，是你现在做什么？他正在把超发的货币回收。那另外超发货币的还是谁？欧元啊，欧元的 M1 已经转负值 ，M2 接近负值，而 M3、M3 啊，因为各个央行的口径不一样 ，M3 也即将翻覆。所以，西方发达国家主要货币，全球第一大货币美元，第二大货币欧元，不管你任何权重，美元加欧元在任何市场结算、清算、交换市场都占八成以上。两大货币都在做收缩的变化，都在做收缩变化，这像什么？就像武大郎有病，大郎吃药了，大郎吃药了。可是那边啊，这个潘金莲还在嗨，还在。那潘金莲谁嘛？因为潘金莲有黄仁勋在起哄嘛，你懂吗？根本一个科技家爱迪生发明了很多东西，有无线电，有电灯泡。他任何一项事情都改变我们的未来，所以我们对爱迪生有信心，所以他改变了我的未来。第二项事情又改变未来，我们看黄仁勋做什么？坏图芯变最大的用处讲游戏市场游戏市场泡沫还不够吗？内容市场现在稳定嘛，越变垄断嘛，做游戏倒一片。你看台湾游戏股跌成什么样子？被在游戏股上摔倒人多不多？游戏股。不难？难道不是 Nvidia 的绘图晶片带动的吗？因为它的运算功能很强，让现在游戏真的超好玩、超进步的。后来啊，游戏稳定了，不是说完蛋了，稳定了，新的垄呃这个垄断地位成呃变好了。哎、欸，又挖矿啊，又挖矿，说不定中本聪就是黄仁勋的笔名啊啊！挖矿赚最多的也不是 Nvidia 吗？全世界投入挖矿，直接投入耗费的能源，还有诈骗集团，又是数以千计。我们买了那么多晶片，最后干嘛？不就乐色一堆吗？满地鸡毛吗？好，现在又来 AI 人工智能，不是否定它的价值哦，而是它有非常大无形的价值。在金融市场，它就是好莱坞的叙事。那怎么判断？因为从前面到过去，呃，从前面、呃、后来到现在，人是线性归尽估计了，因为。西门庆会吃潘金莲，他就一定吃李瓶儿嘛？吃了李瓶儿之后，他连潘金莲的丫鬟都要上嘛？关蜜，你懂吗？他就是这种人嘛？那、啊、有点粗暴，就是我们看这个人会这样，他就会继续这样嘛？啊，懂吗？所以以后啊，这当然这是我们这个比例啦，不是黄黄黄仁勋的道德问，题，他倒不是啊，是金融市操作，他会吃一次会吃掉一次，吃掉第,第三次还是？你只要小心他，就大家不小心还很嗨，你知道吗？因为每个人都觉得我不是武当郎。我不是武大郎，他要吃的绝对不是我老婆，因为我老婆不是潘金莲，好过没有？我告诉你，他什么都吃。他什么都吃，他就要吃你，这是调动欲望的过程。好来是武士的表演。好，那我们看一下，除了收缩之外啊，德国昨天的这个 CPI、啊、是大幅低于预期啊，因为这是收缩的背景啊，这收缩已经对物价产生影响。所以，我们看德国的 CPI 啊，总额需求跟总供给出现一些改变啊，这物物价年增率是低于预期，这使得美元逐渐出现一个转强于欧元，出现积跌。我们更要观察的是美国债务上限的问题啊，因为时间关系可能不能讲太多。美国债务上限在今天通过了。三百一十票赞成，一百一十票反对。债务上限从来就不是问题，因为是美国独有的。债务存量才是问题啊，所以债务存量才是问题。好，债务存量会怎么影响我们？因为债务上限一通过之后，我们马上就要观察一个问题，就是美国财政部的现金不够。那按照过去经验，在两个月到一个季度之内，美国必须把这个安全的货币余额啊给补足。那这捕捉到了，再补到六千亿美金，但目前估计啊，美国的这个货币余额啊，财政部的呃这个银行的存款啊，好像不到五百亿吧，啊五百亿啊五百亿左右，所以在未来的两到一季之内，他要把他的这个安全法流动性拉高到五千亿到六千亿水准，那怎么拉升呢？怎么拉升呢？先来了。市场上钱那么多，一个是从银行准备金，一个是从 overnight 的 RRP 来做吸引。那怎么做？越一定嘛，越这是美联储的资产负债端，这美联储的资产负债端，呃，就是负负债负债端的资产负债表负债端，负债端就是 overnight 的 RRP 加上银行准备金，加上 TGA 账户，加上流动的余额，就是这四项，哎，一加一加一加一等于四，这个答案就是四。那现在问题就是逆回购是一点五。T 直接用完变零，银行准备金是一点五，流通现在是趋近于零了啊，这个相对比例啊。那现在这个变一，那就是四不变哦，因为美联储的资产负债表缩表速度非常慢，这个是一不变哦。请问是它变一，还是它变一，还是它变零点五，它不变？这是个过程哦。所以现在的观察就是美聯，美联呃债务上限通过之后，财政部要开始进行现金的准备。那从哪边来剥夺这个大饼？那那关那就看，就是我们今天我觉得我们自作人做最行中的图表，就是一个是短债的收益率，一个是货币市场的报酬率。因为目前我们看到美联储的官方利率啊是 5% 到 5.25 严格来讲，呃目前来讲 s o f r d 啊隔夜担保利率是 5.05% o v e r n i g h t rp r 给的是 5.06。一年期、一个月期、一个月期国债收益率现在来到是百分之五点五，三个月期是呃，是一个月期是五点二八，三个月期是五点五那人往高处走，水往低处流，钱是往高报酬的方向。所以未来这几个月市场利率的变换会决定钱是从银行准备金流出，还是从 overnight RP 这个隔夜的拆款市场流出。就会有不同的结果，越从银行准备金流出，就会使银行的挤兑风险加大。富国银行开始做定价了，昨天大跌。除了商业不动产之外，就银行准备金一旦进一步的安全水安全位、啊、水位下滑，银行这个银行的挤兑风险就变大。那假如是 overnight LRP 的市场萎缩，资金是从这边来的，那货币市场是短期资金的主要提供者。那什么地方是短期资金？那就是证券市场。债券还有包括股票，而这个风险也正在做扩大。好，我们了解这市场上的目前发展的变化。从银行股的重挫，我们看到现在的景象，只靠 AI 人工智能拉高，能够拯救整个股市的变化跟发展吗？看样子难度会越来越高。分享给所有《今钱报》观众朋感谢大家收看，明天同一时间八点，杨志光在《金钱报》与各位再会。